0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, ginastas e ginastos, e está começando mais um Balascast Musical. Bem-vindo à Balascast, pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E pra você que me acompanha semanalmente, muito obrigado por me acompanhar aqui desde 2016. Estamos chegando perto do episódio 200 e eu vou falar pra vocês que eu nunca, nunca, nunca... Imaginei que eu fosse gravar tanto episódio de podcast na minha vida. É, muito feliz, inclusive, pedindo pra você que me acompanha semanalmente o que você gostaria de ouvir nesse episódio comemorativo 200. Quem você gostaria de ouvir, que tipo de episódio você gostaria de ver, ouvir no caso, enfim. Sugestões, manda pro arroba Balas no Instagram, que eu adoro receber as sugestões e estou querendo saber o que você quer, cara ouvinte, cara ouvinta. E muito bem, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre improviso, é, a gente vai receber um convidado muito legal, muito bacana e vai mostrar alguns jogos de improviso pra você que quer experimentar no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, com seus amigos, na bebedeira, com seus filhos e onde você quiser. Ele que é comediante, improvisador, já participou de vários programas multishow, suburbanos, treme treme, chamado central com Rafinha Bastos. Ele já fez vários improváveis com os barbixas, mestre cerimônias. Foi sete anos meu parceiro na noite de improviso no Comedians Club, faz os shows corporativos junto comigo e está aqui diretamente do ABC de Mauá, Evandro Rodrigues! Aê, Wanda Aê. Rodrigues! E é aí, Vanda, E aí, bom? Fizemos mais um show
1: corporativo diretamente para a empresa. Fizemos foi um sucesso. Foi sucesso. Foi um sucesso porque agora a gente faz de casa. Isso. E aí a gente acorda e faz. Né? Não precisa pegar carro, trânsito, passar som. A gente acorda, toma um café com um pão de queijo. Eu nem tomo café. E faz improviso 20 minutos e volta a dormir. Se isso aí, é São As vantagens desse mundo pandêmico...
0: Evandro, várias coisas para falar com você, mas eu queria saber de primeiro assim, você é de Mauá e como é que você caiu na comédia, como é que você surgiu no, na comédia.
1: Sou de Mauá, BC, aliás, um abraço, pessoal da BC aí. Uhum. É, eu comecei a fazer comédia na faculdade, que eu fiz educação física. Uhum. E na faculdade a gente tinha muitos, muitas aulas é, de expressões corporais, né? Que tinha dança, tinha ginástica, e a gente sempre fazia coisa engraçada, tinha um grupo de amigos. E num determinado momento, ali pro final da faculdade, isso em 2009 a gente falou, pô, a gente não podia fazer isso pra fora, fazer uma, uma, um espetáculo. A gente já tinha feito algumas apresentações de dança na, no Sesc, era sempre piada. E a gente começou a fazer isso pra fora e começamos justamente com o improviso, porque na nossa cabeça era o mais fácil <risos> ir, E de fazer, era o mais capaz da gente fazer, porque a gente não era da área, né? A gente era ex-atleta e tal. E vocês conheciam o improviso da onde? E aí conhecemos com os barbichas, com os barbichos Improvável, ali com Rafinha. A gente ainda nem sabia qual era a diferença de stand-up, de improviso, aquela bem aquele começo que uhum. se misturava. Sim. Mas como a gente via que não precisava ensaiar e a gente não tinha a menor capacidade de ensaiar nada, decorar, <risos> uhum. a gente falou, improviso, improviso. E tinha uma semelhança, engraçado, porque tinha uma semelhança com a educação física na questão do treino, né? Depois a gente foi descobrir que era uma prática né? de exercitar, treinar, treinar. Então, como a gente já vinha dessa coisa de esporte, atividade física, treinar improvisação pra gente foi mais fácil, então a gente logo se é, gostou muito, porque ele era muito próximo da gente, mesmo sendo muito diferente.
0: E aí eu vou pular pra um episódio que eu me lembro, que foi a primeira vez que acho que eu vi você na vida, porque a gente tava gravando É Tudo Improviso na Band, né, programa que a gente fez na Band há uns anos atrás, 2010, se eu não me engano, e um dia tinha um cara da plateia que veio fazer um jogo com a gente, que foi você, como é que você surgiu na plateia do teu improviso?
1: É, então, essa é uma história é, interessante porque o que aconteceu, não foi só que eu participei, eu, tava, eu participei porque eu tava de trancinha, ah. em homenagem a Márcio Balas Você tava de trancinha, por que, é. que você tava de trancinha? O que acontece, naquela época é. que a gente tava fazendo curso no Jogando no Quintal... Uhum. E a Carol Zocole era roteirista lá. Sei, aqui. sei.
0: A gente trouxe ela para dar curso é. com a Carol mesmo.
1: É, eu não tava fazendo curso, dela, Tava fazendo curso do, do a, Marcão. Do Marcão. E tá. ela, e ela tava ali fazendo sei. curso também, e tal. E ela foi lá um dia e falou: ó, quero fazer uma piada no, no improviso que é o seguinte: vai ter, eu quero levar um grupo de pessoas que sejam, era a segunda temporada, que sejam muito fãs assim. Então tipo, vai estar tá com a trancinha do balas, vamos <risos> falar, vai, vai saber tudo e tal. E aí, e ela chamou. A gente tava sem fazer nada, é. desocupado. E a gente foi, então a gente se produziu, colocou transcendo Balas e foi. É, e aí fez uma piada que era no início, a gente gritava mais que as outras pessoas, tipo, ah, de volta, tudo improviso, a gente levantava, gritava, aplaudia, era muito sim, fã, muito fã, muito sim, fã. Sim. E aí que acontece que nesse primeiro a gente fez isso, e aí no jogo dos sons, você me escolheu, Pra fazer, tipo...
0: Tipo, da. deixa eu voluntário da é. tua até você, que é. é careca, já era careca já era na época, careca. já era careca? Já era
1: careca. E Cê, eu você tava... é careca faz tempo, Evandro Eu sou careca faz tempo, desde os 16, 17 anos. 16? É, eu comecei a perder cabelo com 16. Nossa! É, eu é, 16, comecei é, em 6 meses, eu passei da adolescência pra velhice. Nossa! É, era tipo, é um jovem velho, né, que chama. Tipo, tipo, que tipo. O Benjamin Button. O tipo, o né? Benjamin Button. É. Sensacional. Acho... <risos> e aí eu tava careca com as trancinhas, você me chamou, foi meio nervoso horrível, assim, tipo, fiz mal, porque aí você quer, você quer ser legal, né? Eu já improvisava, a gente não se conhecia oficialmente, assim, não fazia com vocês ainda. Uh -huh. Mas eu lembro de que você querer performar ali nos sons foi bem triste. E o pior, na real, foi. Mas foi legal, assim, foi bem legal participar, sim, né? Porque sim. era uma grande coisa. Mas era ruim fazer. Mas quando foi pro ar, não sei se você vai lembrar. Não foi essa temporada pro ar na Band. Ah, foi aquela temporada que acho que ficou engavetada e é voltou verdade, agora.
0: É verdade.
1: Então, quando eu fui assistir, uh -huh. eu falei, vou assistir a estreia da segunda temporada, pô, eu participei. Aí eu lembro de ter uns amigos, né, que tá, a gente tava junto, ó, oh, não, vai participar. Passou o programa inteiro e não apareci. Não apareceu. <risos> E apareceu só recente. <risos> apareceu agora, esse ano esse ano é, passou, esse né? Esse ano passado, então, 2019. Nove, oito anos depois, aí passou, aí eu tô lá.
0: Muito legal. Então, e você estudou, fez curso, fez curso lá com a gente no, no, jogando no quintal na época, que depois virou Casa do Humor, e foi, fez um, aí qual foi o seu primeiro grupo de improviso que foi mais, o, o segundo, o próximo grupo de improviso que você... Oh,
1: o primeiro foi o Cincomédia, que ah, é era esse, esse da faculdade. Ah, é o que já era o Cincomédia. Já era o Cincomédia. Ah, você conhece. o Eu, Wesley. Wesley, o
0: Gui, o Renan e o Tchê. Legal, foi. que é um grupo de cinco caras bons. É, né? a
1: gente ficou um tempo fazendo, é engraçado, hoje a gente, eu olho e falo, porque a gente não tinha, não tinha mercado, não tinha referência, assim, fazer um ABC ainda, vai fazer um improviso, a gente ia nos lugares, a pessoa não fazia ideia do que que era, e aí foi, foi, um, foi meio desbravador, assim, pra gente, assim, um pouco.
0: E me lembra uma coisa, porque eu não vou saber e você talvez vai saber, como é que eu, eu tinha meio que fazer uma noite de improviso, do, 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 como é que foi pra, pra você começar a fazer com a gente lá de convidada? Né?
1: Você me chamou em 2013, quando eu tava na lama, você já me chamou em 2013, é... Quando é tava na, na lama? eu tava na lama não, eu, <risos> tinha, eu tinha largado minha, minha, minhas profissões, assim, tinha largado a, é a área. Educação física. É, aí eu fiquei um ano trabalhando, é, bico assim e tal, na área ainda, né, com recreação. e aí nesse segundo ano eu tava... Eu tava meio ferrado, eu voltei a dar aula de professor substituto no colégio, só pra tirar um truquinho pra pagar as coisas. E aí, nesse tempo, você, no meio do ano, no meio do final, você me ligou pra fazer um evento uhum. corporativo no Rio de Janeiro. Sim. É, não sei quem, enfim. É, Sim. Eu costumo a pensar e saber, depois, que acontecem umas janelas, né, de... Putz, não tem ninguém, tá todo mundo ocupado. Sim,
0: é. É, 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 é o que o Tomé chama de palha de, de improvisador brecha. Brecha, é.
1: É, tá todo mundo culpado, chama quem? E aí, claro, acho que o Edu, Edu Nunes, a gente tinha uma relação boa. E acho que ele que indicava, porque é isso, né? Eu, eu entendo, depois que eu fui entender, que é isso. Quanto mais o pessoal vai bem, é melhor pra quem tá. É, é importante se a gente fica, às vezes, meio... Pode ter uma inveja, um receio, do, tipo, ai ah, tá indo bem, eu não tô. Cara, quanto mais a galera de cima for, for bem melhor, porque vai sobrar vaga. E aí, acho que foi isso que aconteceu nessa. Porque eu tava lá, eu tava, num, tava fazendo um curso ainda de cinema que eu fazia eu recebi uma ligação sua, e a gente não, não se conhecia, e aí eu retornei a ligação, e eu falei, quem é? Aí era você, com a sua voz, uhum. peculiar, que era bem, após o Balas é bem, e aí eu falei, ah, Balas e tal, que você tinha me ligado, não tinha atendido, eu falei, eu retornei ainda com crédito no, no telefone pré-pago, <risos> meio... e aí, eu, aí logo eu retornei, e era você me convidando, você podia fazer, pode fazer um evento de eu falei, claro, posso, não sei o que, saí é animadíssimo, uhum. um evento, corporativa era um mês de aula de eventual. Era de, tipo 50 aulas que eu tinha que dar de pagamento, você De disse? pagamento, de grana. Só. Era, tipo, era tipo um mês de dando aula. Nossa,
0: tava... devia ter pagado menos, né? Era, ouvinte? vocês estão vendo?
1: Eu ia por 20 <risos> aulas, eu ia faz. E aí Foi legal o evento, você lembra? Foi Uma... bem legal. Uma outra coisa, você nem sei se você sabe. Porque a gente fez e é um evento tal e tem o um jogo do boteco, que é um que é um forte principalmente o evento, né? A gente terminava com ele geralmente. E é improvisar música, né? Uhum. Pra quem tá ouvindo e não sabe, é uma música improvisada que é um dos níveis mais difíceis, se não o mais difícil ali de se fazer, né? Uhum. Pra gente, a gente sofre, esse jogo é bem difícil. E você falou, ah, sabe fazer, consegue, não sei o quê. É. Aí eu falei, não, consigo e tal. E aí eu não, não esqueço, quando... Eu fui, cada um faz, faz a sua, né? E eu fui o primeiro, depois foi o Gustavo, e depois era você, Sim. o Edu respondendo. Sim. E aí eu fui o primeiro, fui, foi golaço... Sim. e aí quando o Gustavo foi fazer o dele você chegou é, você falou, ah, boa, mandou bem hein e aí você perguntou uma dica do seu você tipo, uhum. tem alguma ideia pra minha profissão, eu não lembro qual que era aí nesse momento eu falei, caramba, ele gostou de mim é, Porque eu falei, tá pô, pedindo tá, é, ele, tá, ele gostou <risos> e tá pedindo eu falei, cara, acho que eu consegui meu meu lugarzinho aqui, foi bem foi bem marcante pra mim que legal, porque
0: a, da, a partir daí você, eu convidei você para fazer o Noite de Improviso, que a gente fazia aqui em São Paulo no Comedians Club, que é uma das casas, acho que é a casa mais importante de comédia no Brasil, a gente tinha um show fixo às quartas-feiras, e a gente tinha um elenco rotativo, e era uma época que eu queria só improvisadores, e eu falei, puta, esse moleque é bom, e aí você foi vindo de convidado, de convidado, e aí entrou no elenco fixo.
1: Entre, isso foi 2013, final, aí esse processinho de vai lá, faz um comic também é outro desafio, comedians é outra Sim, outro desafio ainda. Que era a maior casa e era né, o show ao vivo ali mesmo. Porque o corporativo, ele, ele é um outro esquema, né? Ele tem uma facilidade ali, é empresa, o pessoal se conhece. Uhum. Agora o bar, o Comedians, que, já, que era um status muito alto, aí, aí é o segundo passo de falar, ah, vamos passar nesse, nesse teste. Esse me chamou, fui fazendo aos poucos ali, no final de 2013, aí depois a partir dali eu, eu fui fazendo mais e aí em 2014 o Improvável me chamou
0: aí você fez o Improvável com a companhia Barbixas Isso. que também aí estourou o Improvável, seus vídeos tem quantos views? Um chuta assim Fácil. Ah, eu, eu faço, eu, eu sei a resposta é um sabe. milhão, um milhão e duzentos não, tem
1: uns de um milhão, tem de tudo mas digo assim,
0: o que eu quero dizer é pra quem não conhece, a maioria do público conhece mas algumas pessoas não conhecem eles são estourados, né, explodidos na internet então os vídeos batem um milhão de views, então você ficou conhecido também mais ainda a partir disso e uma coisa, só uma parte aqui pra você que está ouvindo porque vocês viram, né, que o, 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 durante um período, né, o que eu falei no episódio, uns, alguns episódios eu fiz um episódio sobre mudança de carreira, né, vocês viram que durante um período o Evandro fazia aulas de educação física, fazia recreação festas infantis... Junto com isso, paralelamente, você tinha o seu grupo de comédia, seu grupo de improviso. Confere, você fez Exatamente, dois ao é. mesmo tempo, né? Essa, essa vida dupla rolou pra você também, né? Rolou,
1: rolou e a transição foi isso que eu te falei lá, que eu tava, quando eu falei que tava ferrado, foi justamente quando eu falei, eu preciso me dedicar a, a improviso, ao improviso, que é o que eu quero fazer. E aí eu tive que largar tudo, fui, fui super, meus chefes foram sensacionais, sabe? Porque eu tinha dois trabalhos, uma academia e uma escola. Uhum. E aí eu tomei essa decisão, eu tinha meus 22, 23, já taxando achando... Um que era um limite ali de, de tomar essa decisão, fiz. E aí eu passei dois aninhos, basicamente dois aninhos, peregrinando ali, ralando, até, até me estabilizar. Antes disso, eu já tive tido a oportunidade de fazer, tipo, quinta categoria com a Tatá e o Paulinho Paulo e tal. Serra,
0: Antata Werneck, é, sim, sim. Que era o programa da MTV. É, mas o que eu acho muito legal é isso, porque várias pessoas que ouvem assim, tem essa coisa de ah, eu gosto muito de fazer tal coisa... É isso, quando a gente gosta muito de fazer, a gente tem que fazer, e aí, ah, mas queria trabalhar com isso, beleza, faz que nem o Evandro fez, fica fazendo os dois, fazendo os dois, fazendo os dois, até que você sente uma certa confiança, e aí você vai e tenta as cabeças, foi o que ele fez, ou então, que também poderia ter acontecido, era ele ficar a vida inteira fazendo as duas carreiras, né? Ô, Evandro, eu queria aproveitar a sua presença presente aqui pra gente ensinar e fazer um jogo de improviso pra galera. Topa um desafio de improviso? Topo. E legal. Seguinte, eu queria propor um desafio pro público. Pro público conhecer mais do que só ver a gente improvisar. É um jogo de improviso que, eventualmente, você pode tentar experimentar. Você que tá aqui é bom de jogo, eu vou tentar um jogo que é um jogo mais difícil, que é o jogo que a gente chama de A Pior Piada do Mundo. Ah. Eu até efeitos sonoros aqui com o meu carrilhão. Então, para você que está ouvindo como é que funciona a pior piada do mundo. Esse é um jogo que a gente chama que é um jogo de flop. É um jogo de erro. Por quê? Porque é um jogo muito difícil de dar certo. Então, ele realmente, eu aviso vocês antes de começar que assim as coisas vão sair ruins mesmo. E essa é a graça do jogo. Por isso que ele chama a pior piada do mundo. Eu vou aqui escolher um tema para Evandro e imediatamente, sem pensar, isso é totalmente improvisado, ele vai tentar fazer a pior piada do fazer uma piada na hora. Por que, que eu estou falando que é muito difícil? Porque uh, um roteirista que escreve stand-up, que escreve piadas, ele demora para escrever uma piada porque esse é o trabalho dele. No nosso caso, a gente vai fazer imediatamente, então se preparem porque vão vir coisas ruins mesmo. E um dos detalhes desse jogo, desse exercício, né? É que o outro ou o público, quando a gente tem público, é, tem que achar muito legal. A piada que vier, eu que você o outro aqui, e você vai, vai achar muito legal, mesmo que ela seja horrível, porque esse é nosso objetivo, tentar fazer a pior piada do mundo. Preparado, Evandro Rodrigues? Preparado, preparado, pra coisa ruim a gente tá sempre preparado. Então vamos lá. Evandro, fala uma letra qualquer do alfabeto. L. L. Então, L, vamos pensar L, laranja. Tá. Laranja. Pior piada do mundo com laranja e nosso improviso começa já.
1: Por que, que a laranja não foi na academia? Por quê? Porque ela tava só o bagaço. Aê! É. Aê! É. Aê! Essa é Você oh? tem alguma de tem laranja? eu tenho alguma...
0: É um laranja, laranja, laranja. Por que Deus mandou a súdita dele morar perto da casa dele? Por quê? Porque ele queria que ela tivesse um lar anja. Oh! 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 Eu, eu ganhei! uma zero pra mim. Assim, <risos> não, não
1: era pra ser tão ruim, né? Não era pra ser tão ruim. É, o, o, por que que a laranja não tava conseguindo colocar o sapato? Por quê? Porque ela tava com o pé ruim. É. Você tem que pensar um pouco. Tem que pensar. Não é tão ruim quanto foi do Balas. É. Você é É. O
0: que, que a laranja cola na, na, na geladeira? O quê? O pé de laranja é lima.
1: Ah, o <risos> Balas é muito campeão. <risos> Meu Deus! Vamos dar o vamos tema, dar. pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos a fazer letra. a letra. Eu, vou, eu falo uma letra? É. Letra T: Tartaruga.
0: Tartaruga? Por que que... Caramba, sabe, sabe por que que a, a tartaruga não pode pegar fiado no bar? Por quê? Porque ela não devolve o casco.
1: <risos> casco veio na minha mente também, a única coisa da tartaruga. Qual o produto cosmético que a tartaruga mais gosta? Jabuti. Caixa ai meu Deus, não, não, não. meu Deus,
0: ai meu Deus, ai, tá ai muito já bom, vou te, já vou te tá ir, tipo, já bom. vou te ir, ah, foi tão ruim que vamos mudar, levando e fala uma letra, E, 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 Escola, pior piada do mundo com Escola.
1: Por que que a escola não tava conseguindo enxergar? Por quê? Porque ela tinha o um segundo grau.
0: Aê! Ah, ah, e... ah, gente desistir. avisou que era ruim. Eu quero por que, que apenas foi mandado embora? Por quê? Porque ela era uma escola! Ah, eu já sabia! Já, faz eu já sabia, eu já sabia
1: que ia é... ser ruim. Qual que é o animal que mais caminha na hora do intervalo na escola? Qual? O pátio.
0: Aê! <risos> aê uma boa, finalmente! Uma
1: boa. <risos>
0: Enfim, então esse é o pior piada do mundo. Palmas! Esse jogo ele é muito interessante, né? Porque ele deixa a gente numa belinda porque é muito difícil, né? Eu, pelo menos, acho dos mais difíceis.
1: Eu também acho mais difícil. Ele deu uma dependência do público muito grande, de um público o público às vezes fica fica pensando falando não acredito por isso que a gente avisa que isso. é ruim que é isso. a pior piada isso. é para quanto pior é mais aplauso e a galera quando tá ao vivo tem isso um pouco da galera sempre fala não acredito sim
0: sim é verdade porque é isso né o público ele uh, um, se dá conta da grande dificuldade a gente tenta o nosso melhor, saem, como vocês viram, a maioria bem ruim, né? Bem ruim, bem ruim, mas às vezes a graça é essa, né? A graça no improviso muitas vezes surge disso, né? Ela, não é, ela é diferente do stand-up, mesmo você que agora tá fazendo stand-up também, fazendo né? Fazendo stand-up nesse olha, Brasil afora tá aí. fazendo stand-up, circulando pelas casas de comédia, agora as que estão abrindo em São Paulo... Mas, assim, você, o que, que você acha de diferente de estar no palco fazendo improviso e stand-up?
1: Ah, é, é completamente... O stand-up, ele é pautado no texto, assim, antes de mais nada o texto, né? As personas de, de improviso e stand-up, eu acho que se assemelham o lugar que é, você está no palco. Quem é você no palco? Quando a gente está improvisando, a gente está dando é, tá o a a, nosso conhecimento, a nossa ideia sobre aquilo. É, a gente está usando nossas referências para contar a história, né? Porque é, uhum. é o que a gente usa. E no stand-up você também está fazendo isso, com, só que você já trouxe de casa ali. Mas o, o que eu falo do texto antes de mais nada é porque você pode estar tá mal, você pode estar, tá, não pode estar tá muito à vontade, você pode estar tá nervoso, gaguejando, que se o seu texto estiver bom, no stand-up, né? stand uhum. ele vai, vai rolar.
0: Legal. Vai rolar, só vai ótimo. no
1: mínimo rolar. Na improvisação, é, a gente tem que estar no estado presente total ali, fazendo aquilo. Perfeito. Porque, porque é isso, né? o stand-up ele, ele pode ser decorado e só repetido. É, o difícil é ter um bairro um bom texto, essa é a dificuldade do stand-up tá justamente na construção, você faz uma testa, você não sabe se é boa, você vai lá e faz você se ouve, refaz então o trabalho do stand-up no texto é necessário porque você pode estar num dia não tão bom e fazendo, o improviso já não, você não te permite um dia não tão bom assim, mesmo te, se você não tiver bom, naquele momento você vai ter que deixar tudo de fora Sim. e tá ali 100%, Perfeito. e acontece, a gente fica nesse estado, né? Sim,
0: é que você falou, primeiro você falou uma coisa muito legal, né? O, o stand-up se faz em casa e o improviso se faz no, no ato, né? Não que o stand-up tenha a segunda parte que é no palco, obviamente, né? Mas no sentido da principal criação a do stand-up, ela acontece de certa maneira em casa, isso é muito legal. E você falou uma coisa também que é muito interessante, né? Porque o, se o cara tem um texto bom, pronto, ele vai lá e fala o texto decorado. Por isso que a gente, antes de fazer nosso show de improviso, diferente da galera do stand-up, a gente tem o aquecimento. É ou do aquecimento, que às vezes no palco, quando a gente vai fazer no teatro, né, no Improvável, quanto tempo a gente aquecia lá no Improvável? Ah, umas duas horinhas. Umas duas horinhas. Uma meia cantando, então, alongando, cantando, alongando, fazendo, exatamente, pra gente se preparar, porque como o Evandro disse, e eu concordo totalmente, é você entrar num estado, você tá nesse estado de presença pra poder Improvisar, para poder criar uma coisa que está acontecendo ali aos olhos do, do espectador, para acontecer uma piada lá que você vai ter que criar na hora, para acontecer uma, né, um, uma, um fenômeno que ele é do, do aqui agora, do momento presente. Né? Sim, é. é. Essa
1: acho que é a maior diferença e o maior ganho de um para o outro, se eu fiz muito improviso e agora tô fazendo stand-up, é justamente isso mesmo. Até deixar, estar vivo no palco 100 pro que vem para o que acontece. Outro dia aconteceu uma coisa interessante. De show de stand-up que eu tava fazendo e começou, tava fazendo num lugar pequeno e começou uma, um barulho de furadeira na rua, do lado de fora, muito presente. Vixe, no meio do show. No meio do show, foi... muito presente, era tipo das, como se estivesse na sala e uma, uma brindadeira e pra mim não foi um problema uhum. porque foi bem no meu momento, pra mim não foi um problema usei até, tá gravado, tá registrado assim, é o um momento que eu interagi com isso perguntei, conversei com as pessoas, falando, era sexta-noite falava, como é que sexta-noite alguém tá furando a rua, uhum. é impossível Sim. e era um time, foi um time também incrível, assim, enfim, e não me, não me abalou né, e eu sei que quando é, você tem um texto de ponta a ponta ali, pode prejudicar muito o comediante né, no caso do stand-up, porque essa, essa fuga de estar presente porque a gente não podia ignorar o a furadeira. A gente não... A, no improviso, a gente não ignora as coisas que estão acontecendo porque elas estão acontecendo. Perfeito. Não que o stand-up você ignora, mas... É isso. Às vezes você tem sete minutos no stand-up. Tem 15, Você quer fazer seu set. Então, se alguém gritou, se alguém desmaiou, se uma furadeira entrou você não quer perder ali, porque você fez em casa, você preparou, você quer fazer aquilo. Então, é de, e, e aí, com o tempo, claro, você vai criando esse estado também que vai ajudar no, no, no stand-up. Então, me ajuda muito a improvisação, porque eu fico presente, acontece alguma coisa, eu vou, eu volto para o texto, me ajuda muito.
0: É, até porque você deu um ótimo exemplo, que é quando eu dou aula pra, de improviso para pessoas que querem dar aula, fazer uma palestra, apresentação. O improviso é jogar com aquilo que acontece. Então... O exemplo que o Evandro deu é muito bom, porque ele estava fazendo um show de stand-up, quer dizer, ele tem um texto, uma apresentação que está ali escrita, de repente começa tá, 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 tá", uma furadeira no fundo, uma britadeira, sei lá o quê. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa apresentação, com o nosso texto, com o nosso slide, com a nossa fala que a gente nem ouve aquilo e segue como se nada tivesse acontecido. Isso é uma situação. Ou então a gente ouve e fica ai caralho essa coisa, essa brincadeira, nossa isso aí, minha... né? E o que que ele fez como improvisador? Primeiro ele notou, né? Ouviu, percebeu e segundo ele trouxe
1: aquilo para cena. E aí o público o público riu, né? Não foi foi foi, foi. Até, até um pouco eu até tenho o um vídeo é bom que eu tenho o um vídeo eu ainda não, não publiquei porque é uma é um estudo bem interessante. A galera adorou, assim. Adorou.
0: Ouso dizer que gostou mais do que algumas piadas. Faz Talvez, sentido? É, Talvez. É. Porque é isso. O público, ele percebe nossa, aquilo tava acontecendo na hora e o cara foi lá e jogou com aquilo e colocou aquela... Meu. É capaz do cara te ver um dia e falar nossa, eu tava aquele dia no dia da britadeira. Né? Porque é exatamente isso. Vocês são um ótimo exemplo do que é a essência do trabalho do improviso. E pra gente terminar esse episódio, eu quero mais um jogo de improviso. E eu quero tentar fazer um jogo... Que é um dos jogos mais difíceis que você mencionou lá... Inclusive, que é um jogo musical... Ah... sonoros... Evandro, topa um jogo musical? top top, Então... Vamos lá... A gente tá simples até pra pegar título... Eu vou sugerir da gente meio que inventar um jogo aí, vamos ver o que acontece. Também é um jogo teste, a gente conta com a, 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 a cumplicidade de nossos ouvintes. Eu vou te falar, Evandro, cinco palavras certo. e eu vou colocar uma base pra você. E aí você vai ter que fazer uma música improvisada, vai ter que encaixar essas cinco palavras na sua música e vemos o que acontece aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos vier, ver não, não. É um jogo que a gente nunca fez, porque, né, na plateia a gente faz outros estilos. Vamos ver o que acontece. Então, me fala a letra e eu falo a palavra para não parecer que foi combinado aqui. Diga uma letra. U. U. Então, coloca uva. Outra letra? B. B. Uh, bolo. Outra letra? H. H. Helicóptero. Outra letra? R. R. Ralo. Ha, ha. Halo. E uma última? N. N. Podemos pegar Nero. Ah, <risos> para não facilitar. Eu tinha pensado em navio, mas navio é fácil. Nero. Vou repetir para o ouvinte. Uva, bolo, helicóptero, Ralo e Nero Evandro tá com uma cara de meu Deus do céu porque que eu aceitei? Mas enfim, como todo bom improviso Pode ser incrível Mas pode ser terrível É o jogo da música Uva, bolo, helicóptero Ralo e Nero E nosso improviso começa já
1: Yo Yo Yo, yo Yo, yo Se cara Vou mandar o papo. Eu vou mandar o papo assim, eu espero. Eu vou contar a história do meu mano, que é o Nero. Você que não conhece, você devia tá em coma. Nero é aquele brother que botou fogo em Roma. Sim, ele era doido, ele era bem doidão. Ele pôs o fogo, ele incendiou meu irmão. Se você não sabe, vou falar qual é que é. Ele gostava de uma coisa, é assim que é. Ele gostava de bolo e não é qualquer um ele gostava de comer uns dumbum. Ele gostava de um de uva. É amigo, manda um salve aí pra boituva. Então <risos> Nero botou um fogo lá em Roma porque não tinha bolo de uva. Olha que treta. Eu vou falar agora, meu irmão, qual é. Qual foi e você fica aí na espreita. Nero chegou na cidade pra comer seu bolo. Não tinha, não, ele ficou puto. E aí vou falar antes que você fala, eu falo é tipo programa, fala que eu discuto. Ele chegou de boa, não foi lá por cima. Ele chegou com os meninos, com as meninas. Ele chegou de helicóptero. Esse é o trampo do meu amigo Nero. Ele chegou, olha só e viu que não tinha bolo. A cidade em coma. Foi um tolo Ele falou: agora vocês estão ferrado. Eu vou mandar vocês, vocês seus vacilados Eu vou mandar, vou matar um por um, vou queimar assim. Vou queimar até os atum E assim foi a história do Nero Eu te falo, ele mandou Roma, Roma foi pro ralo E Roma foi pro ralo E Roma foi pro ralo Porque não tinha bolo E Roma foi pro ralo Não tinha bolo de uva E Roma foi pro ralo E Nero chegou de helicóptero Roma foi pro ralo E Nero botou fogo em Roma E Roma foi pro ralo Porque não tinha bolo Nero ficou puto pro ralo E Nero foi essa história que eu te falo Yes!
0: Yes! Salva de palmas, Evandro Rodrigues! Meu Deus
1: do céu! E aí, Evandro,
0: foi bem os momentos? Isso foi muito legal, esse é o exemplo perfeito pro podcast que mostra as pessoas que umas falas rola, outras não rola. uma rima rola, outra não rola. Como foi pra você fazer? Foi
1: foi difícil, foi isso aí que foi. foi, difícil. <risos> foi isso aí que foi. É. Porque aí, a grande questão, primeiro, é olhar as palavras e ver o que, que te inspira, né, nessa, nesse lugar, assim. Como a gente já tinha um Nero, eu falei, ah, dá pra contar a história de alguém e tal, sabia, essa, essa é isso que eu falei lá atrás. Essa info, a gente joga com a nossa informação, Nero botou fogo em Roma, legal, já uma informação que, que é uma realidade, nem uma piada, nem nada. Os, nesse caso, você põe uma rima que já bate, a pessoa fala, olha, oh, além de conhecer, ele rimou, meu Deus, <risos> que pra gente, é, agora é uma dificuldade, mas é esses esse microsegundos que a gente pega, pesca ali, quem é Nero botou fogo em Roma, é, tinha um irmão, Sim. lobo, família de lobo, eu nem coloquei lobo, que era uma boa pra bolo ali, enfim, que era quase um, um jogo de palavras. Mas aí depois disso foi tropeçando, tentando entender. Ele gostava de bolo, bolo de uva pra mim lá próximo. Helicóptero e nero é muito distante. E aí o questão é que sobrou ralo. Sim. E ralo não é tão forte, Isso, não é... Mas aí ainda consegui essa, essa expressão, né? Que
0: foi pro ralo. Né? E que é muito bom também, porque helicóptero é uma palavra muito difícil de rimar. Helicóptero. Nero. Só que você fez uma coisa muito boa, que você fez helicóptero. É. Aí rimou com nero. É. é um jeito, é, são o os segredos de... e os truques dos improvisadores sensacional, arrasou e eu quero experimentar fazer jogo que eu nunca fiz. Tá bom, boa. Se ficar bom, a gente deixa, senão a gente corta na sua parte. <risos> <risos> Vamos lá. Fala uma letra, você fala a palavra, tá bom. É S. Sapato. Sapato. F. Fanático. <risos> Obrigado. M. moçambique P. Palhaço. E a última, a última letra C. Coxa coxa. Só porque eu dificultei muito. Só pra ferrar, né? É, a coxa que tá legal. Tranquilo. Repete aí. Então vamos lá. Sapato, fanático, moçambique, <risos> palhaço e coxa. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que acontece. É nosso improviso que começa já. Salve, salve galera de Mauá.
1: Salve aí, pode par.
0: Salve, salve galera desse Brasil e desse mundo inteiro. MC Balas chegando no pedaço. Vamos que vamos. <risos> vamos que vamos. Hoje eu tô aqui, eu tô no arregaço, vou contar pra você a história de um palhaço. Ele era incrível, um cara bem legal, fazia as palhaçadas, fazia as coisas e tal. Até que um dia ele se danou, porque pra um lugar eles lhe levou. Ele era legal, era bem simpático, poderia dizer que até era fanático. Ele bebia muito no alambique, mas foi mandado para, para Moçambique, tinha que fazer com muita esperança, alegar os adultos e também suas crianças Mas olha só, olha só que poxa Ele machucou, ficou machucado na coxa Isso não, não lhe atrapalhou Porque aquele monte de crianças alegou Olha que bacana, um palhaço internacional Era muito bacana, era bem legal E a galera lhe amou E com isso todo mundo lhe comprou até que na hora de ir embora foi um fato, ele esqueceu o esqueceu seu sapato, é por isso, é por isso que eu lhe falo, nesse jeito ele também foi pro ralo, e aí chegou a hora de ir embora, meu Deus, que que eu faço, que que eu faço agora? Ele pensou, ele pensou num abraço, e mesmo assim ele foi embora descalço, e até que um dia descobriu, meu Deus, descalmou! Puta que pariu. Aquele sábado foi para uma criança que, com aquilo, lhe deu muita esperança. E hoje, essa criança lhe escreveu: E eu digo, ele é amigo meu. E é por isso que hoje eu faço, eu faço curso de palhaço, esse nosso palhaço é internacional, ele foi muito legal E é por isso que agora eu te mando Esse foi o podcast, podcast com Evandro Podcast com Evandro Podcast, Pode, podcast com Evandro Comigo mesmo, comigo. podcast sou Evandro. com Evandro Podcast, podcast com, com Evandro Podcast com Evandro Podcast com Evandro Podcast com Evandro Yo, yo, yo Senhoras e senhores, Evandro Rodrigues Aê, Muito obrigado, muito
1: obrigado Aê.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira tem mais. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá e se inscreve. Eu tô fazendo algumas lives, algumas Master Clowns. E pelo canal você fica sabendo em breve mais conteúdo muito legal. Márcio Balas é o nome do canal. E agora vamos
1: ao nosso Momento Merchan.
0: Eu queria aprender a improvisar, queria aprender um pouco a me soltar, assim, ser mais espontâneo. Não sei como é que eu faço, hein, 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 É fácil. Agora temos nossos cursos online acontecendo pela Casa do Humor. Então, nesse mês de dezembro, último do ano, dia 19 de dezembro de 2020, se você está ouvindo isso em 2020, mais informações. Arroba casa do Humor. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu vídeo coladinho no foninho, toda semana thank you ladies and gentlemen for heart, for feeling for attention, for looking at our improvisation because we have to improvise all the live. we have to improvise our day, we have to improvise in pandemic You have to improvise all the time because improvisation is live live is improvisation, everything is improvisation, and see you next Monday, bye, bye olá, 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 seja pirota, oops, de novo R Evandro, fala uma letra. É. R. <risos> <Não. risos> <Não. risos> <Não. risos>